1: Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e no programa de hoje voltamos a acompanhar o rumo das articulações para tentar aprovar a reforma da Previdência no Congresso. Tá virando uma novela, hein? Em Evidência Hoje, aqui no programa, vamos debater a decisão do PSDB, que tomou a medida de fechar questão em torno do tema. Um movimento que se mostra audacioso por parte do recém empossado presidente do partido, o governador Geraldo Alckmin, já que o fechamento de questão não costuma ser um instrumento corriqueiro na dinâmica de decisões da sigla. Do ponto de vista simbólico, possui uma carga importante, ao recolocar a agenda política do PSDB em consonância com o discurso reformista. Mas, do ponto de vista prático, ainda é incerto saber se a bancada irá responder prontamente ao direcionamento colocado por Alckmin. Junto a jornalistas do Estadão, entrevistamos o deputado federal Nilson Leitão, que será o novo líder do partido em 2018, substituindo o atual Ricardo Trípoli, aqui de São Paulo. Leitão diz que as penalidades para os eventuais rebeldes que votarem contra a reforma ainda não foram discutidas e que isso ficará para fevereiro, ou seja... Leitão também já deixa claro que, para o partido, o ano legislativo já terminou e a votação sobre a Previdência vai ficar mesmo para o ano que vem. Complementando a análise sobre a tramitação da reforma, o apresentador Raíssa Ihabak entrevista nesta edição aqui do Estadão Notícias o professor de Direito e Ciência Política da FAAP, Washington Luiz Campos Cunha. Para ele, a chance de reforma da Previdência sair ainda este ano é muito pequena. Você pode acompanhar as publicações de nosso podcast em vários canais. Agora estamos também na Deezer. Aliás, todos os podcasts do Estadão estão lá na Deezer, vale acompanhar. O Estadão Notícias também é disponibilizado no Spotify. E lembrando, é claro que você pode baixá-lo tanto no iTunes, para quem é usuário Apple, quanto no Android, via aplicativo de podcasts. E caso queira conversar com a gente, mande seu e-mail para podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Junto a outros jornalistas do Estadão, entrevistamos o deputado federal Nilson Leitão, que será o um novo líder do PSDB em 2018. Ele é do Mato Grosso. Na pauta, o fechamento de questão do partido em torno da reforma da Previdência. Vamos ouvir. Tivemos essa notícia importante envolvendo o PSDB, por parte do Geraldo Alckmin, novo presidente do partido, de fechamento de questão em torno da reforma da Previdência. Como é que você recebe essa decisão aparentemente quase inédita do PSDB de fechar questão pela reforma da Previdência.
2: É, na verdade o governador Geraldo Alckmin já, como presidente do PSDB, agiu rápido, né? Tomou posse no sábado e imediatamente, é, poucos dias depois, já decide, já toma uma decisão é, conflituosa, né? No mínimo dentro da bancada. Mas corajosa e necessária. O partido precisa se posicionar. Não posicionar é o pior dos mundos. Né? Tomou a decisão, a bancada recebeu isso, participou, a grande maioria acabou participando da reunião, compreendendo a necessidade, porque a, a maioria também da bancada é, é, aprovou a sua decisão. Né? Então eu acredito que isso foi bom para o partido e tirou do partido essa fecha de que é o PSDB, que atrapalha a reforma e que não era verdade na prática. Outros partidos têm, estavam dando muito menos votos do que o próprio PSDB. Eu achei que foi uma boa atitude, pelo menos é, não ter atitude é o pior dos mundos Eu acho que ter atitude já é um bom caminho um bom reinício do partido
1: Deputado, quem tem uma pergunta para o senhor é o jornalista Pedro Venceslau, está aqui com a gente O fechamento de questão, ele tem punições que variam da advertência à expulsão Na reunião da bancada, ficou decidido que não vai ter nenhum tipo de punição para o deputado que votar contra a decisão de apoiar a reforma da Previdência Não é meio inócuo
2: não, eu acho, eu acredito que era a melhor decisão para um momento diferente do partido também. O partido vem de uma crise enorme desde de, de 2017, uma divisão enorme, com um problema interno no próprio partido, onde o nosso é, ex-presidente partidário é afastado, licenciado durante todo esse tempo, o partido dividido entre estar no governo Temer e estar fora do governo Temer. Um ano complicadíssimo para todos nós. Então, eu acredito que esse recomeço, esse reinício. É, tem que ser feito dessa forma mesmo. O ah, melhor, nesse primeiro momento, não ter nenhum tipo de ameaça, e sim a conquista dos deputados, que aí é o melhor caminho, temos até fevereiro para conquistar todos e terá uma nova reunião até fevereiro para decidir se realmente haverá alguma penalidade ou não. Mas a primeira decisão era não decidir por penalidades e discutir as penalidades no segundo, no segundo momento, ou seja, uma oportunidade para debater de forma democrática, de forma que possa dar eficiência ao debate, até é, no, no que tange a, a elucidar o texto, o texto foi mudado várias vezes, e explicar por que, que alguns não querem votar, quais são as razões. Cada um colocando a sua razão, o debate já fica mais claro. É, nós vamos tomar, assumir a liderança já a partir de 2018, e já vamos assumir, é, de, discutindo com todos os nossos parlamentares, os seus motivos. Eu acho que a ameaça de penalidade, ela pode ficar no segundo
1: momento. Deputado, agora quem vai fazer uma pergunta para o senhor é o jornalista Roberto Godoy, aqui do Estadão. Por favor, Godoy.
2: Deputado, o senhor já começa a sua, o seu período na liderança encarando um pedreiro aí, que é essa a questão da, da, da reforma previdenciária, provavelmente também a reforma tributária, né? e... Com uma negociação bastante difícil num ano eleitoral, principalmente a gente sabendo que haverá uma grande renovação, quer dizer, o pessoal em primeiro, segundo mandato, com muito receio de não conseguir uma reeleição. Como é que faz para é, pastorear o rebanho numa situação como essa? É, preciso recomeçar, né, porque na verdade a reforma previdenciária, na minha opinião, iniciou errado, mal comunicado com a mensagem truncada, né, então, agora tem que ser recomeçado, é, reconstruído, é, exatamente para poder convencer. Agora é hora do convencimento com argumentos, argumentos claros da necessidade. O Brasil e o PSDB sempre defendeu a reforma. A comunicação dela, na minha opinião, foi feita de forma equivocada. E agora tem que recomeçar tudo isso, já que o partido tem uma eleição. E a grande, o grande conflito, e que não adianta fugir da, da, desse, desse debate, é que se não debater a Previdência agora... Os candidatos a presidente da República vão ter que debater isso durante a eleição. Se puder evitar e chegar lá com a reforma aprovada, é claro que é um debate que vai debater, talvez de forma mais tranquila, ou pelo menos o que sobrar dela para ser feito. Eu acho que temos que enfrentar isso e acredito que essa eleição é muito conceitual. O deputado tiver coragem de colocar a sua cara, a, a, a sua opinião, ele vai ter mais chance de conquistar o eleitor.
1: Silvio Araújo, fique à vontade. O senhor falou que num segundo momento pode-se pode se discutir essas punições é, para quem votar contra, enfim, contra o fechamento de questão. Quando o senhor fala, joga isso para fevereiro, o senhor está achando que é fevereiro mesmo a data para se votar a Previdência e essa data seria mais interessante?
2: Eu, não, eu acho que nesse ano o assunto encerrou. Não tem mais nenhuma oportunidade de debate sobre isso. Encerrou o ano legislativo daqui a poucos dias. Esse assunto vai ser em fevereiro, obviamente que vai ser retomado esse debate. Até lá, é, é importante um partido que está se retomando, está se ressignificando é, dentro de algum, alguns temas, é, é natural você abrir o um debate democrático. Agora, você imagina uma primeira reunião do presidente do partido Geraldo Alckmin, já instalar um fechamento de questão num assunto como esse e automaticamente já dizer: olha, quem não acompanhar vai ser penalizado. Não é inteligente. Por isso que foi decidido nessa primeira reunião, fechamento de questão, sem penalidade. Numa segunda reunião vai se discutir aí os critérios para quem não votar favorável. Mas durante esse tempo, uma oportunidade enorme para que o partido tenha um debate interno mais intenso, uma discussão mais é, saudável sobre o tema e transparente, tranquila, não precisa ser a fr pouco. Eu acho que esse período é o período de conquistar os nossos próprios eleitores internos, que são os nossos deputados.
1: Serviu como um teste da liderança do governador Geraldo Alckmin, deputado?
2: Sem dúvida. O seu jeito sereno, tranquilo, no momento em que o PSDB passou por um, 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 uma grande é, trombada aí de, de líderes, é necessário que um viesse com a, 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 apaziguar, acalmar dar essa tranquilidade, essa pacificação. E o Geraldo conduziu a primeira reunião de forma fantástica, é, um maestro nessa área, e conseguiu, de fato, uma calmaria aqui dentro do grupo do partido, da própria bancada, que tem a expectativa das eleições de 2018. Não é candidato a presidente, né? Então, não tenho a dúvida nenhuma que eu acho que esse é o caminho agora que o PSDB vai ter que assumir aí um protagonismo nessas reformas de forma madura e corajosa.
1: Deputado Federal Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, será o um novo líder do partido em 2018. Deputado, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Um abraço para o senhor.
2: E eu que agradeço a essa seleção de gênios aí na comunicação. Um grande abraço.
1: Estadão Notícias. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Não se deixe enganar pelo recuo de Carlos Marum, que está tomando posse na Secretaria de Governo de Temer, na questão do relatório da CPMI da JBS. Ele tirou lá o pedido de indiciamento de Rodrigo Janô. Com isso, sinalizou para o centrão que ele estava recuando, sendo mais compreensivo, mas, na verdade, ele estava tirando o bode da sala. Você conhece aquela história do bode que o camponês pôs na sala, a conselho do vigário, e depois, quando viu que a vida estava insuportável, o vigário o recomendou a tirar o bode, e assim ele se sentiu melhor na mesma casa miserável em que vivia. Pois é isso. O que não muda nessa história é, primeiro, o relatório do Marum é, aliás, o relatório é do Vadir Damus o Marum era presidente da comissão. Então, o relatório da comissão presidida por Marum é uma overchame da história do judiciário e mostra que CPI não vale para o que foi feito. A CPI foi feita para servir de instrumento de minorias né, contra o massacre das maiorias e terminou virando um instrumento de chantagem de políticos suspeitos. É o que vai continuar sendo, é o que vai atravessar o ano de 2018 sendo e todas as outras recomendações da reuniões presididas por Marum no relatório de Vadir Damus serão mantidas dificultando o trabalho dos que querem a lei e facilitando a vida fácil E confortável Daqueles que Violam a lei Mesmo sendo responsável Por redigi-las É, se o Brasil tem Algum jeito, eu não sei, agora o que o Maru não tem Não tem mesmo José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias Economia
1: Apesar da pressão para que os partidos aliados obriguem seus deputados a votar a favor da reforma da Previdência, o governo dificilmente conseguirá a aprovação da proposta ainda este ano. A análise é do professor de Direito e Ciência Política da FAAP, Washington Luiz Campos Cunha, que conversou com Raíssa em Vamos ouvir.
4: Washington, essa dificuldade do governo é retratada muito aí no placar do Estadão, que mostra que vai ser muito complicado para o governo conseguir esses 308 votos. É difícil mesmo conseguir, a essa altura, do
0: final do ano, uma aprovação ainda em 2017? Realmente, Raíssa, é complicado é, essa votação ainda em 2017, em razão de que o governo vem perdendo força, desde as questões da PGR, que foram discutidas e votadas agora nos últimos meses, e isso a gente já discutiu aqui na rádio nos momentos passados, que o governo vem perdendo essa capacidade de, de arregimentação, de arregimentar os deputados e senadores para a votação daquilo que ele pretende. É, certamente a reforma da Previdência traz esse, essa dificuldade ainda maior para o governo Temer de conseguir essa aprovação e votação no final do ano. As denúncias aí
4: da PGE que se refere aí... A... Eram necessários 171, 172 votos para o presidente escapar. Ele conseguiu bem mais que isso. Agora o quórum é bem maior, é, 308 votos. Uh, partidos aí estão sendo instados a fechar a questão. O PMDB já fez, o PTB também, o PPS. Mas, pelo jeito, só o fechamento de questão também não está favorecendo o governo, né? Que é obrigar o parlamentar a votar. Pois
0: é, isso fica muito na mão do partido. Além do que, a gente pode ressaltar a questão do PSD... Que ainda estão discutindo isso dentro do próprio governo O próprio PR e também o PSDB Bom, a, a gente vê também que essa
4: discussão para obrigar o parlamentar O próprio PMDB não estabeleceu uma
0: punição Quer dizer, o, o partido do presidente da república é, O PMDB está é, trabalhando de uma forma, digamos, delicada Para não utilizar uma outra palavra Porque ele sabe de que forma que os próprios parlamentares encaram essa questão tão delicada para a população, a questão da previdência. É, o ano que vem nós temos eleição e todos os deputados os senadores e os parlamentares dos partidos, com relação, citando os partidos em si, estão preocupados, muito preocupados, com a questão da eleição no ano que vem. Por isso, o PMDB trata isso de um modo muito delicado, os próprios parlamentares. Agora, nesses últimos dias, a gente tem visto uma
4: convergência, parece que da parte do governo, até de outros partidos, uma cobrança muito enfática em cima do PSDB. Por que isso? Estão procurando algum culpado? Qual
0: a sua visão sobre essa cobrança? Tem que achar alguém, né? Então, o próprio partido PSDB, visto com a discussão de alguns ministros, o próprio Henrique Meirelles, ministro Henrique Meirelles, tem citado o partido PSDB como colocando, olha, a questão está ali. No entanto, a questão está em vários locais. Não só no PSDB, mas os outros partidos que a gente acabou de citar também estão discutindo como é que vai atuar nessa votação. O governo está, sim, procurando um culpado. Uma justificativa, vamos dar uma palavra mais delicada né? Uma justificativa com relação à votação da, pre, da Previdência E o apelo feito pelo presidente Michel Temer aos empresários Para
4: que eles se engajem, na sua visão, pode de alguma forma funcionar como pressão? Está <risos>
0: ficando cada vez mais caro, né Heysen? a gente está discutindo isso já há algum tempo Essas questões das votações do governo, das solicitações do governo procurando um avalista, né? me ajude empresariado a discutir com o seu parlamentar, me ajude, ligue para o seu deputado, está é, ficando complicado para o próprio governo e para a própria questão econômica. Os parlamentares e os executivos, citando aí a, a questão da Anfávia, algumas associações de automóveis e tudo mais, é, vislumbrando atuar como intermediador entre executivo e legislativo. A que ponto chegou o governo? É né? uma lástima e, infelizmente, não creio que surta o efeito tão esperado pelo governo. Pode, sim, ter alguma consequência, mas não da forma que o governo pretende.
4: Bom, qual a sua avaliação, Aston, da comunicação aí do governo na, a respeito da forma da Previdência? Primeiro, se partiu para uma estratégia pelo lado do ajuste das contas públicas, sim. algo mais econômico, até matemático. Né? E depois se adotou a estratégia de falar dos privilégios, do combate aos privilégios. Qual a sua avaliação dessa comunicação governamental?
0: Tendo em vista que o governo deixou, e até discutimos agora há pouco, para terceiro plano a questão da Previdência, foram discutidas outras reformas anterior, o governo perde muita força. A comunicação de que da forma como está sendo feita também arrefeceu bastante e o governo tenta achar uma lacuna para que ele possa atuar de maneira mais contundente. Mas acredito que em razão do tempo que nós temos até o final do ano em votação, isso agora não vai surtir tanto efeito. Se não houver condição mesmo de
4: aprovar, porque o calendário dele está dizendo que começa a, a discussão nesta quinta-feira, tentar votar aí na semana que vem, segunda ou terça, mas caso não seja possível, que consequências isso pode ter? Eu não estou nem falando das contas públicas, eu estou
0: falando <risos> politicamente mesmo aí para o governo. O governo cada vez mais perde força política. O governo em si, eu não estou falando de partido, estou falando de governo, perde força. E a gente vislumbra um 2018 com inúmeros eventos, como Copa do Mundo, a eleição, carnaval e tudo mais. O governo vai ter menos prazo, menos tempo para essa votação. É, a negociação vai ter que ficar mais cara. A negociação politicamente cara, essa negociação no ano de eleição, ela terá algumas consequências não muito agradáveis para a população e para o próprio governo, que vai ter que demonstrar a sua capacidade de articulação, que não teve em 2017.
4: É, o próprio Estadão fez um levantamento mostrando o valor dessa negociação, que envolve várias concessões, como parcelamento de dívidas para vários segmentos da economia. Está em 43 bi e 200 se ficar para fevereiro, então, vai precisar de muito mais e chega a ser contraditório. Né? Porque a gente está falando numa reforma que é para
0: é, o viés
4: dela é conter
0: gastos E no entanto o próprio ministro Henrique Meirelles cita ah, Isso é muito pequeno em relação ao que o governo conseguirá em 10 anos É lastimável esse tipo de, de comentário, lastimável esse tipo de, de, de desculpa é, Em relação ao que vai se compensar em 10 anos e o que tem que se fazer agora O governo demonstra dessa forma, num comentário muito simples A sua falta e capacidade de poder conclamar os próprios deputados e o Congresso a votar a reforma da Previdência. E para a gente concluir, a sua avaliação assim num quadro
4: mais geral sobre a reforma da Previdência, é da, da dificuldade que você já falou, mas o que pode acontecer? Podemos chegar ao ponto até de o assunto morrer mesmo e não ser
0: aprovado? Este ano sim, certamente. Mas em fevereiro, é, da forma que o governo pretende. E os próprios parlamentares têm ciência disso, né? que o, a, a população é, no decorrer dos anos sofrerá uma consequência é, contundente dente com relação à não aprovação da Previdência. Acredito que em fevereiro de 2018, a partir de fevereiro de 2018, o governo empreenderá, empreenderá outros esforços no sentido de aprovação. É, no entanto, como eu já ressaltei aqui e ressalto novamente, ficará bem caro. Nós ouvimos o Luiz Campos Cunha,
4: professor de Direito e Ciência Política da FAAP. Washington, obrigado pela presença mais uma vez. Até Sou uma próxima
0: oportunidade. Abraço a todos. Muito obrigado.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em e montagem de Nelson Wolter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog, no nosso portal Estadão Podcasts. No portal do Estadão, você tem o blog Estadão Podcasts. E também estamos disponíveis a partir de agora na Deezer. Procure este podcast e outros do Estadão por lá na Deezer, plataforma de streaming. E também estamos com o Estadão Notícias no Spotify. Para você mandar um recado para a gente... Podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais.
2: Estadão Notícias.